0: Hola, hola, buenas noches. Iniciamos esta nueva sesión de Desenchufados, podcast de investigación en clave indisciplinada desde la psicología. Hoy conversaremos en torno a la etnografía digital. Les comparto a continuación algunas de las inquietudes que me suscita el pensar y transitar en torno a esta metodología. de nuestro presente ¿Qué irá de nosotros será la huella digital nuestro más profundo y cercano sedimento a quienes nos revisen desde ese futuro habrá facebólogos en el mismo sentido en que hay egiptólogos o especialistas en los mayas en el futuro serán los psicoanalistas y los ocupados de los saberes y sí quienes ocupen y la pregunta por ese cojito virtualizado, por ese self cada vez más especulativo, por ese yo de lo virtual. Se preguntarán los psicólogos sociales o los sociólogos al respecto de si Saramago tenía razón en torno a ese epígrafe tan rotundo al respecto de sabremos cada vez menos qué es un ser humano en su ensayo sobre la lucidez. Por supuesto. Todas son preguntas más existenciales, éticas y políticas que investigativas, pero con eso quisiera iniciar a reflexionar sobre este método que conviene pensar hacia los lados y al respecto de lo que dice nuestro presente. Me pregunto, por supuesto, todas estas cosas porque me parece que Una de las tareas más importantes, si no más urgentes, de cualquier investigador o investigadora es eh, justamente el cuestionarse radicalmente al respecto de cómo se habita el presente. ¿Cuáles son nuestras, eh, digamos, realidades? Con unas comillas que eso merezca ponerle. ¿Cuáles son nuestras mediaciones de esas realidades? Y por otro lado, ¿cuáles son nuestros deseos y lenguajes de posibilidad? ¿Cómo será que nos miraría ese otro, esa otra, esos esos otros a nosotras y a nosotros desde ese lugar remoto que el futuro ancla para ellos? Bueno, y viene la pregunta sobre lo concreto, ¿qué es la etnografía digital? Pero sería un poco injusto tratar de pretender dar respuesta a esta pregunta sin responder justamente qué es la etnografía. Y se me ocurren cuatro entradas, digamos, seguramente ya conocidas por ustedes, pero que vale la pena transitar de nuevo. La primera es la de situar la etnografía como justamente una modalidad de lo cualitativo, de la investigación cualitativa como tal. Probablemente la más radical de las versiones de lo cual porque implica una especie de inmersión de los sentidos en el campo y de la intuición entregada a ello. Una segunda posibilidad es eh, asumir que la etnografía se define en sí mismo por su entrada al campo, por su radicalidad y compromiso con eso que se entiende como el campo. La otra sería asumirla como una cosa... Arcana, secreta, eh, inventada entre sociólogos y antropólogos allá entre finales del 19 e inicios del 20, pero sería muy limitado decirlo y sería entrar a un territorio en el cual una disciplina y la otra se reclaman la paternidad o la maternidad de la etnografía. A mí me interesa más cómo se la apropian otros campos, tal cual es, eh, hemos visto en la lectura. Mm, una entrada final tiene que ver con eso que la antropología ayudó a discutir hacia las últimas décadas del siglo anterior y es que justamente desde la etnografía se construye una especie de mirar y de dialogar con el otro que pretende ser reflexivo que supone superar esta idea de el otro como algo que está vitrinado que está dentro de un anaquel que se ve desde la transparencia del vidrio de la ciencia y que por supuesto está revestida esa concepción de muchas formas de jerarquización del poder y del conocimiento como el orientalismo, el occidentalismo y todas aquellas otras eh, digamos expresiones de la exotización de la otra edad que para tenerlo más claro, conviene recordar un par de cosas más sobre la etnografía como práctica investigativa, digamos, apropiada en términos contextuales e interdisciplinares. La etnografía es, eh, por definición, una práctica que es inductiva e iterativa. Significa que va de lo particular a lo general, en primera instancia, pero también de que se asume movimiento, porque quien investiga se entiende como objeto y sujeto y constantemente está en esa disputa, en inversión, lo cual le permite un diálogo diferente con el campo. Eh, es decir, se está moviendo quien investiga por dentro y por fuera al respecto de cómo los, los otros les otros le perciben. Por otro lado, está en relación eh, con el contexto directo de la vida diaria en este caso de la cultura y eh, atiende esa cosa que entendemos como la irreductibilidad de lo humano eso que podemos nombrar como lo humano me preocupaba en alguna de aquellas preguntas que mencionábamos antes lo que tiene de particular la etnografía digital es que se ocupa de reflexionar sobre esto en su carácter mediado y por mediado no solamente nos referimos a que una tecnología o un dispositivo en algún sentido, articula o configura nuestras comunicaciones, encuentros, acercamientos, formas de significación y hasta relaciones posibles. Nos referimos a mediado en el sentido de lo que se produce como significación Eh, al respecto de las plataformas y artefactos que utilizamos. Ya no serían artefactos, serían tecnologías, ¿verdad? Y, por otro lado, eh revisa estas nuevas formas de participar la etnografía digital y cuando decimos participar suena como a lo que diría uno al ponerle un nombre a un partido político, participación pero la participación en el sentido en que se piensa en este contexto en ciencias sociales tiene un poco más que ver con el cómo se está el cómo se reconoce al otro el cómo se le representa, el cómo se le trata qué capacidades de agencia tiene y sobre todo el cómo habita y el cómo transita en esos espacios y con lo que es colindante esos espacios. Porque hemos defendido, o se ha dicho en la lectura, que la etnografía tiene que pensarse como una práctica contextual, así esta se haga en torno a lo digital. Lo digital, o los objetos, o plataformas asociados a lo mismo, no se entienden si no se piensan en un contexto un tanto más amplio. que es etnografía digital la pregunta es ¿cómo y de dónde viene? bueno una forma interesante de explicarla es pensarla como un poco sugieren las y los autores de este texto en clave de los giros que ha venido dando la propia etnografía hay un giro que ubicaríamos al respecto de la práctica reflexiva de la etnografía en los trabajos de Clifford Gertz y otras y otras y decimos reflexiva porque problematizan digamos la idea de representación que, que ha venido construyéndose al respecto de las y los otros pero también el colonialismo, las posiciones de poder y el privilegio desde el cual se hace trabajo etnográfico esa crítica a la representación y a la textualidad ha dado pie a que se trabaje en clave más visual y ha emergido este campo que propiamente se ha llamado etnografía visual y que digamos cambia las formas de registro eh, de relación, de documentación pero también de producción con y más allá de la academia eh, porque lo que sale de la etnografía visual y también de la sociología visual es un ejercicio de documentación que pretende eh, trascender el mero registro que pretende construir documentos que lleguen a otros lugares públicos y audiencias que pretende comunicar y hacer sentir lo visual como parte de, de los sentidos que están ahí y que en algún sentido eh, configuran lo que se puede o no se puede hacer en el campo. Hay giros eh, importantísimos que tienen que ver con la agenda propia de la etnografía y con la crítica que al interior ha habido y afuera al respecto del género en el ejercicio del trabajo etnográfico. Y tiene que ver fundamentalmente con, con los abordajes feministas y su crítica a la mirada masculinizante o masculinizada en el trabajo pues, pues de campo. ¿no? Hay también preocupaciones que concretamente hacen que se piense la cultura en relación con las prácticas, tanto las materiales como las simbólicas, y a partir de ello poder pensar lo digital. Eh, porque una trampa... Que, que estaría muy a la mano, en la cual uno podría caer muy rápidamente cuando piensa en la etnografía digital, es asumir que todo sucede de forma inmaterial eh, y no. Lo digital tiene una dimensión que es concreta eh, y material y otra que es simbólica, que pasa al respecto de la semiosis y formas de significación que depositamos en las plataformas y dispositivos que utilizamos. Finalmente, la etnografía digital ha venido como producto. O transición en la búsqueda de acercarse hacia dónde van los cambios culturales y en este caso uno de los cambios culturales más importantes de nuestro tiempo es el cambio digital y es importante en algún sentido por lo que rescataban las y los autores al respecto de cómo la sociología lo problematizaba. Han cambiado nuestras formas de conversar, nuestros medios, nuestros instrumentos y hasta los propios usos de los cuales convendría que fuéramos un poco más críticos. Finalmente, la pregunta es, ¿qué hace la psicología en torno o con el uso de eh, la etnografía digital? Y creo que eso es mejor abordarlo en la siguiente cápsula. Bien, ¿y qué vendrá a ser la psicología para entender esto ¿Qué era que no hace la sociología o la antropología cuando se ocupa de trabajar con etnografía digital bueno, yo creo que una cosa muy distintiva de la ser y la práctica de la gente que se ocupa de los sí eh, indiferentemente de la perspectiva, pasa por la pregunta con el nombre que le quieran dar al respecto de la subjetividad y Eso de cómo nos hacemos sujetos, de cómo cambiamos como sujetos, de cómo nos actualizamos como sujetas y sujetos, de qué estamos sujetas como sujetos y sujetos, de cuáles son nuestros pliegues eh, y de qué manera se mueven, eh, cómo opera esa vida psíquica de, de, de nosotras y de nosotres. Yo creo que esa pregunta es la que crucialmente trata de abordarse desde eh, la etnografía digital eh, desde una práctica de la psicología crítica por supuesto y pasa por en primera instancia ocuparse al respecto de la cotidianidad de todo eso que damos por sentado y naturalizado a la hora de pensar los mundos digitales y que ya están inclusive como ritualizados nuestra propia relación con con los mensajes de texto con el correo con la música que ponemos, con los algoritmos que dicen que sería mejor de ver en Netflix o lo que sea que utilicen, pero también y sobre todo al respecto de lo que ponemos de nosotros en ello, cuando damos me gusta a algo, cuando eh, nos integramos a una comunidad o un grupo en alguna red social, cuando participamos de alguna red que utiliza lo visual centralmente como Instagram para poner eh, o actualizar nuestros estados ahí está lo digital puesto en juego eh, en la dimensión primera que mencionábamos del día a día porque es cotidiano o, lo, o lo, nos atraviesa en la cotidianidad pero también en la especularidad al respecto de cómo los otros posibles miran esto y, y bueno, qué, qué hace esa mirada sobre nosotras y nosotros qué, qué operaciones tiene al respecto de porque nos recuerda eh, esta entrada sobre lo digital que nuestra existencia es la de una materialidad que está mediada eh, y que esas mediaciones de esa materialidad que nosotros somos como sujetos y sujetas eh, pues está eh, totalmente asociada con relaciones y prácticas. eh. Pienso yo que en ese sentido la mirada que demos eh, a las comunidades virtuales como ahora sí comunidades de sentido como comunidades desde las cuales se producen formas de, de apropiación de lo identitario, eh, como territorios de lo subjetivo, puede cambiar eh, la mirada que se tiene a esto más que, más que a, la, a la de una sumatoria de personas puestas en una plataforma. La de las redes sociales, como algo que está más allá de los algoritmos y más bien surge en esa materialización por la propia necesidad de los humanos y de las humanas de, de articularse y de conectarse, eh, como ha sido históricamente dada. Finalmente, la que piensa en torno a los activismos y los movimientos sociales, ya no solamente en clave de lo que moviliza a la gente en términos políticos, sino a la, a la, de, que la, a, a la de los afectos que ponemos en juego en estos mundos digitales y que a veces son, digamos, más están más presentes, son, son, son mucho más eh, visibles en redes, al menos en las expresiones que hay, que en las que vemos en la calle materialmente. Y creo yo que la, una mirada de la psicología de estas tres entradas posibles puede ser clave. Y se revisa analizando conversaciones, como hemos mencionado en algún otro momento, eh, pensando en términos de contenido al respecto de, de cómo se construyen esas conversaciones, revisando las imágenes y la semiótica de esas imágenes y finalmente eh, tratando de escuchar lo que que la gente, nosotras y nosotros diríamos eh, o veríamos si estuviéramos haciendo etnografía digital al respecto de esto. de los principios que las y los autores de este texto consideran fundamentales al respecto de la etnografía digital no son tanto principios en el sentido como de pasos o de elementos estáticos para considerar sino más bien coordenadas para pensarse en el hacer de la propia etnografía digital el primero es de la multiplicidad el segundo es el de el no digital centrismo el tercero la apertura el cuarto, la reflexividad y el quinto, la heterodoxia. De ellos vamos a hablar con calma a continuación. Bien, el primer principio de el trabajo en tornografía digital es el de la multiplicidad. Y quizá la orientación eh, más eh, elemental al respecto es una que tiene que ver con el hecho mismo de que esa multiplicidad está en algún sentido instalada eh, desde la pregunta de investigación. Y es en lo flexible que sea esa pregunta eh, y en el, la forma en que tengamos de traducirla a nuestro trabajo de campo, a la relación que tenemos con los conceptos, que se puede pensar en clave múltiple ese ejercicio que intentaríamos hacer en clave de etnografía digital. Es entrar al campo, quiero decir. Y en ese sentido, eh, un recordatorio importante es que para entender esa multiplicidad hay que pensar que lo digital eh, en algún sentido tiene que ver tanto con los medios y las tecnologías como con las infraestructuras de la vida cotidiana que son interdependientes y están pues tocadas por, por esas mediaciones y yo creo que cuando nos ponemos a revisar esas mediaciones encontramos justamente donde entrar a hacer trabajo en clave de etnografía digital ¿no? por otro lado eh, pensar eh, eh, desde la multiplicidad o desde lo múltiple supone tener conciencia de lo que implica la materialidad y las asimetrías en las formas mismas de conectividad eh, a esas situaciones profundamente desiguales en el acceso a las conexiones hay eh, una enorme cantidad de, de fenómenos a explorar sobre todo al respecto de lo que se disputa como capitales simbólicos como apuestas de sentido como lugares desde los cuales ubicarse subjetivamente eh, Y justamente eh, a nivel práctico, pensar en la conectividad invita a pensar en la accesibilidad de lo que se pretende indagar. No todo lo que se hace desde la etnografía digital se hace 100% eh, utilizando plataformas y dispositivos. Por el contrario, las plataformas y los dispositivos solo se entienden en situación y en contexto. Lo cual significa que no es posible hacer etnografía digital sin revisar, el cómo se inscriben eh, estas digamos, eh, plataformas y tecnologías al respecto de cómo la gente eh, vive el día a día y de cómo eh, se insertan en dinámicas digamos, eh, más globales o del capital en un sentido mayor. Por otro lado, eh, hay eh, un trabajo que es importante eh, de reivindicar en cuanto a a lo inmaterial y lo inmanente y lo efímero de lo que se produce para los mundos virtuales, que es algo que nos recuerdan al final los autores hay que revisar. A veces en torno a estos universos se producen objetos que desaparecen y que tienen una temporalidad diferente a la de los objetos que nosotros eh, buscaríamos o encontraríamos en la etnografía habitual o en otras formas de indagación que, que dan cuenta de esos objetos en las ciencias sociales. El segundo principio es eh, el no digital centrismo, eh, que significa que en este caso lo digital no es tan central y más bien la centralidad de ello, digamos el que pendule más hacia el centro, depende un poco de las propias preguntas de investigación y del contexto como tal que estamos estudiando. Eh, en lo concreto implica eh, pues, asumir eh, que no por estar haciendo etnografía digital todo tengamos que hacerlo desde los mundos digitales a la hora de investigar o que siquiera digamos todo tenga que ser procesado o analizado en términos pues de lo, de lo digital, lo tecnológico. Muy por el contrario, eh, la idea de, de lo no digital céntrico viene de lo no mediático céntrico o de lo no mediocéntrico, que eh, a su vez pues, está asociado a este enfoque de etnografía de medios, que más bien estudia eh, las tecnologías, los dispositivos y las plataformas en sus usos como más concretos, cotidianos, materiales y tangibles en aquellos trabajos que hiciera David Morley por allá de la década del 2000 o antes. En lugar de estudiar ratings de televisión, Morley estudiaba dónde la gente ponía el tele en su casa. En lugar de revisar, eh, digamos, cuáles eran las aplicaciones que más se utilizaban en teléfono, Morley estaba preocupado por los usos concretos y las relaciones de poder derivadas de esto en lugar de fascinarse como por los últimos aparatos que salían este enfoque más bien problematizaba como la crítica o revisaba las críticas que habían eh, a los dispositivos tecnológicos entonces hay como toda una revisión amplia en ese enfoque al respecto de de intervenciones esculturas hechas con televisores o teléfonos celulares eh, y lo que significaban en aquel contexto Eh, La otra cosa eh, que viene como a recordarnos esto es que eh, los medios importan, eh, dicho literalmente, al respecto de cuán entrelazados o inseparables son con otras actividades, tecnologías, materialidades o sentimientos a partir de de la gente que los utiliza, que vive eh, y opera con ellos, ¿no? Y Eso pues centra nuestro estudio, nuestro enfoque en en la etnografía digital al respecto de lo cotidiano y de las rutinas Eh, y nos obliga a pensar eh, cada vez que pensemos en lo digital, cada vez que estemos enfrente de ello, eh, al respecto de cómo esto se inserta en entornos y series de relaciones un poco más amplias. Ejemplos que se destacan en, en el trabajo que revisábamos y que me parece que pueden ser oportunos para lo que investigamos tienen que ver con eh, estas formas de copresencia que instala el uso pues, de estos dispositivos que utilizamos en el día a día como nuevas formas de estar juntos eh, pero también de control por otro lado eh, las formas de comunicación transnacional y las formas de movilidad que, que bueno vemos que, que cada vez se transforman eh, más con el uso pues, de esas tecnologías, pero no solamente son las formas de movilidad, son las formas de ubicarse en el espacio o de, o de trasladarse eh, en el mismo. El tercer principio es la apertura. Es decir, asumir que lo que hacemos e investigamos desde la etnografía digital opera como una especie de evento que se está sucediendo, que está abierto. Eh, es decir, como algo que no deja de estar siendo y no deja de estar siendo en sus relaciones con las y los otros, pero que sobre todo nos invita a constantemente a imaginar cómo es que se están configurando relaciones al interior de este campo. Es decir, la apertura invita a pensar en el proceso y en lo que se mueve. Invita a pensar en los efectos de los cuales no ubicamos causas o que tienen causas que son performativas y se actúan a sí mismas. Pero a la vez tiene que ver con lo propio de la cultura digital, en la cual, pues, formas de colaboración, eh, o las formas de colaboración constantemente se están como reinventando, en las cuales existen distinciones que hablan al respecto de la participación eh, y, y el trabajo, pues, común en clave de pensar formas de vivir y de relacionarse no solamente con los medios tales, tales tales cuales digamos en tanto digitales sino al respecto de la vida en sí misma eso me parece que creo que, que puede ser importante a la hora de acercarse a esto eh, lo otro es que se asume que se está cohaciendo y co-produciendo con las y los otros eh, una cosa que no mencionamos, valga la pena decir, y aprovecho para, para destacarlo ahora mismo, es que el ejercicio etnográfico, el ejercicio de la investigación etnográfica, aún el más clásico, implica muchísima negociación con, el, con quienes vamos a trabajar. Y en esa negociación pues, eh, se habla con transparencia de lo que pretende la investigación. Habitualmente cuando se hace etnografía digital, uno explica a qué, de qué le serviría a la gente hacer ese trabajo etnográfico y... Digamos que podrían ellos eh, conseguir, obtener, ganar, aprender, eh, construir en el proceso de investigación que uno está trabajando con ellas y con ellos. Eh, por eso, esa muestra de la apertura es crucial, eh, porque permite que, que, que esa distinción eh, eh, o, o esa, digamos, ese llamado a asumir éticamente el trabajo etnográfico... pues puede hacer, ¿no? sin apertura no se logra negociar, sin apertura no se logra que se comprenda eh, o no logra uno comprender eh, esos universos de, de lo digital que uno pretende estudiar, que uno pretende estudiar y tampoco se logra como internalizar eh, la pro, el, o entender cómo opera ese ecosistema de relaciones eh, con la digamos eh, profundidad que demanda el trabajo etnográfico como tal. cuarto principio es el de la reflexividad y tiene que ver con una pregunta que ya conocemos y que vale la pena repetir ¿cómo es que producimos conocimiento? en el trabajo etnográfico se produce conocimiento a partir de digamos cuatro, cuatro estaciones una primera tiene que ver con el encuentro, el encuentro con las y los y les, otras y las cosas pero también eh, tiene que ver con esa pregunta incesante, recurrente al respecto de cómo está enlazada nuestra subjetividad con lo que investigamos y de eso hay registro en las formas que tenemos de representar y de escribir como tales eh, desde las cuales pues establecemos reflexión de las personas, las vidas, las experiencias, los contextos y sus prácticas y eso no es posible entender si no si no se aborda o si no se revisa la relación que construimos con esas otras y con esos otros. Porque una etnografía no es lo que hace un etnógrafo, es lo que hace ese etnógrafo en colaboración con la gente que le comparte eh, su vida, su cotidianidad, al respecto de lo que el etnógrafo o la etnógrafa está investigando. ¿Qué implica hacerlo digitalmente? Pues lo mismo eh, que, que lo que hemos mencionado en estas eh, cuatro puntos de partida, estas cuatro coordenadas de la etnografía, pero supone eh, un ejercicio de reconocimiento, de ubicarse en el mundo de lo digital eh, o en el mundo como tal y sobre cómo teorizamos sobre en particular lo digital por redundancia, la materialidad y los sentidos o lo sensorial. Cuanto más conscientes o más claros tengamos nuestras propias eh, ubicaciones, eh, nuestras propias relaciones con lo digital, más fácil nos va a hacer comprender las formas de saber y ser que encontraremos en el ejercicio de nuestra investigación si hiciésemos etnografía digital. El quinto principio es el de la heterodoxia. Esa heterodoxia que parte de la disconformidad con ciertas presunciones o nociones que tenemos de encajonar, de ubicar en segmentos eh, o líneas, eh, el hacer investigativo y la comprensión de los mundos eh, digitales. Eh, Parte de, de una reivindicación importante en torno a lo múltiple, como algo que sucede inclusive de manera simultánea al respecto de las prácticas y las formas eh, en torno a lo digital y que conviene pensar, eh, sobre todo cuando estamos estudiando sistemas de difusión, usos, relaciones con lo visual, prácticas y formas de colaboración. Lo digital eh, y el trabajo en la etnografía digital implica el reconocimiento de que a veces hay una especie de continuidad en, del trabajo de campo, en tanto trabajo de campo que hacemos en la investigación, con la colaboración, el diálogo y el propio análisis. Es como si las temporalidades se superpusieran o confluyeran y pudiéramos tener juntos todos esos niveles y registros. Y supone eh, que ubiquemos eh, la necesidad de ir más allá de eh, de la idea de lo académico en el sentido convencional y que pensemos en construir plataformas que superen las pretensiones de los textos habituales que armamos eh, pero para ello eh, creo yo que habría que internarse en los recovecos del cómo se entiende esto que es lo digital y de pensar el mundo desde lo que nos enseña esto en la sum- simultaneidad eh, de las cosas que están sucediendo pues a la vez Eh, ¿Es importante hacerlo? Sí, porque cada vez el mundo eh, se transforma en estas claves, en estas codificaciones y y demanda de nosotros una comprensión un poco más amplia, un poco más abierta, un poco más disconforme con las maneras habituales que hemos tenido de producir conocimiento. Dichos estos cinco principios, eh, me gustaría cerrar acá este podcast no tan corto sobre etnografía digital. Gracias a quienes lo han escuchado o se permitirán escucharlo después. Bien, buena noche y continuamos la conversación en clases.